0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di sobre la energía de Sagitario. Esta energía nos habla de cómo podemos alcanzar la visión de nuestro mejor futuro posible. Pero para hacerlo, para lograrlo, hemos de integrar las polaridades de Escorpio. Y hemos de aprender a sentir intensamente cada emoción en el cuerpo sin identificarnos con ninguna. Espero disfrutes de la charla. Bienvenidos a, a Sagitario, a la energía de Sagitario, que es una energía que, muy interesante, muy intensa, que además eh, está hoy un poco intensificada, si la, igual la habéis notado. Tenemos al sol en Sagitario, pero también tenemos sol en en quincuncio, a Lilith. Lilith está en Tauro, pero ese sol Lilith le está dando como un extra de chute energético sagitariano al, al sol. ¿no? Entonces, sagitario es la energía más expansiva que existe. Es, es una energía que nos permite ir más allá, que nos permite, es como un chute que nos permite ir más allá de un nivel de conciencia, ver más allá... Eh, alcanzar o visionar eh, nuestra mejor versión futura posible, pero luego hay que traerlo. Luego hay que bajar eso, hay que bajarlo al cuerpo y hay que integrarlo. Entonces la, la clave de, de este signo tiene que ver con la integración. Así que sin más, vamos a vamos allá, ¿no? Entonces, uy, Sagitario. <ríe> eh, la energía de Scorpio, ¿no? la energía de Sagitario. Eh, Sagitario nos... Vaya, esto también no es. Es yendo más allá de, de es ir más allá de, 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 de donde estás, ¿no? es la expansión. Entonces es un signo de fuego, es mutable, es un signo masculino, está regido por Júpiter y eh, es el regente de la Casa Nueve, que en esencia la Casa Nueve nos habla de la verdad, de nuestra verdad. ¿Dónde está la casa 9 en tu carta? Pues esto es un poco para la gente que no tenga mucha noción de astrología, ¿vale? La casa 9 es donde empieza, donde pone el número 9, todo esto sería la casa 9 y la cúspide eh, de la casa que está en Sagitario, vamos al signo Sagitario que es este y la casa, el número que está en ese signo, esa es la, la casa que empieza allí y esa cúspide es importante también a tenerlo en cuenta para ver la energía de Sagitario. Eh, y bueno, y la casa 9 tiene que ver con la verdad, tiene que ver con los viajes, los viajes a larga distancia, no los viajes a corta distancia, tiene que ver con los estudios, todo lo que expanda la mente, el conocimiento, eh, tiene que ver con la religión, la filosofía, las creencias, eh, también tiene que ver con los, la familia política, hay quien mira eso. Y bueno, Sagitario, como iba diciendo, está regido por Júpiter. Y Júpiter, si queremos entenderlo de una forma muy sencilla, es como una lupa. Entonces, todo lo que toca Júpiter lo expande. Tened en cuenta que Sagitario viene después de Escorpio. Escorpio tenemos las polaridades. Entonces, ¿qué hace Júpiter? Expande las polaridades escorpiónicas. Entonces, es más exagerado que Escorpio. Es más polarizado que Escorpio, Júpiter. O sea, Es como decir... Lo estabas negando, pues ahora no lo puedes negar. Míralo, míralo e intégralo. Es un poco lo que nos pide Sagitario ¿no? y Júpiter en este caso como lupa. Entonces Júpiter tradicionalmente es considerado el gran benigno, ¿no? porque en, en un mundo donde eh, lo malo es culpa de otros, pues yo me quedo con lo bueno, me quedo aquí tan ricamente y, y ya está, el otro que, que se apañe y que le pase lo que tenga que pasar. ¿no? Entonces hemos vivido mucho a Júpiter de esa manera. Pero no hay nada que sea bueno ni malo. Todo tiene su lado oscuro y su lado claro. Dicho esto, Júpiter ya sabéis que es un planeta muy grande, es el más grande de todos del sistema solar y es todo gas prácticamente, ¿no? Pues Júpiter es esa, es, es esa expansión, esa grandeza, ¿no? Y también Júpiter es Zeus eh, en griego. Júpiter es, es el nombre romano de, del dios Zeus, que es el rey del Olimpo, ¿no? Y como tal, él tiene una parte que es generosa, que es protectora, pero si recordáis la leyenda de, de Júpiter o de Zeus, o si la conocéis, la verdad es que el tío mmm, se las traía, se las traía bien floja, ¿no? O sea, estaba todo el rato eh, por ahí tirándose a ninfas, a... a a humanas y a quien hiciera falta, ¿no? Y venga a hacer hijos, y venga a hacer hijos, ¿no? Entonces, esta parte así un poco de, de libertinaje, de, de cascos locos, o como, como queramos verlo, de Júpiter, pues también está, ¿no? Haber dicho esto, sí que hay una parte jupiteriana que es muy bonita, que es como una especie de bendición, que es como un regalo, que es como como una protección, ¿no? entonces allá donde tienes a Júpiter, muchas veces Júpiter termina siendo como el elemento que equilibra toda la carta, porque como te da ese punto de, de, de protección, de, de conexión con la divinidad, por así decirlo, ¿no? es como tu conexión con Dios, ¿cómo te conectas con Dios? Pues a través de Júpiter, ¿vale? Júpiter es el mayor dios del, del Olimpo, por ejemplo, tener un Júpiter en la 12 o en Piscis, es directamente, como doce, eh, Pistis y 12 ya es un poco místico, pues es como estar conectado con los ángeles, que los ángeles te hablen, ¿no? O tener un Júpiter-Sol, eh, puedes hablar con Dios, o tienes una conexión directa con Dios, ¿vale? Júpiter-Luna también te da una conexión sensible directa con Dios, ¿no? Entonces, te da este puntito. Por otro lado, te puede dar un descontrol de, de impulsos, porque... Sagitario, Júpiter rige Sagitario, como hemos dicho, Sagitario está simbolizado por un centauro, entonces es mitad humano, la parte de arriba es humana y la parte de abajo es animal, entonces Júpiter y Sagitario nos hablan mucho de esa dualidad, es, Júpiter es un signo mutable y como tal es además un signo dual y es un signo que tiene que ver con esa, con esa diferencia, con esos conflictos. Y en este caso es con lo humano en conflicto con lo animal. Entendiéndose lo humano como lo bueno y lo animal como lo malo, ¿no? cosas del patriarcado. ¿no? Entonces, digamos que la mitología es eso, pero que en realidad es la parte... Mmm, porque si digo que lo, que lo mental es lo humano... Mm, no siempre, lo mental puede ser egoico, ¿no? Entonces, la parte humana de, de Júpiter es la parte que es la mente superior, es la parte que es capaz de ir más allá, de, de ser visionaria, de alcanzar otras realidades, de, de ser multidimensional, de conectarse con el mundo de lo sensible. Esa es la parte más elevada o humana de, de Júpiter. Y luego está la parte... Más baja, que sería la parte más inconsciente, que sería la parte más instintiva, pero un instinto no depurado, ¿no? Y esa es un poco la, la dualidad o la polaridad que, con la cual se maneja este signo. Entonces, como vemos, o sea, si Scorpio ya era eh, vivir o experimentar, lo mejor o lo peor, pues Sagitario también, ¿no? O sea, Sagitario nos obliga a la integración de, de la polaridad escorpiónica, y lo que pasa es que muchas veces nos podemos eh, polarizar mucho, mucho, mucho en una burbuja, pero esa burbuja tarde o temprano se pincha para que integres. Véase, por ejemplo, a ver, España eh, es sagitario, ascendente sagitario. Entonces, eh, aquí vivimos la, la burbuja de inmobiliaria. Y vimos cómo antes había un crecimiento desmesurado, aquí no pasa nada, venga a pedir préstamos y nada estaba hecho con tres dedos de frente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa burbuja creció, creció, creció y se reventó. Entonces, Sagitario tiene mucho que ver con las burbujas que se hinchan y se revientan. Y luego veremos, sobre todo con Lilith, qué sentido tiene eso, ¿no? Bien, Sagitario, desde las cualidades tradicionales de, de la astrología eh, tradicional, tiene que ver con, o sea, es un signo que es eso, expansivo, es, to, es una energía de expansión, de apertura, de ir más allá, ¿no? Eh, pero también las personas Sagitario, Sagitario eh, suelen tener, o es muy frecuente, que tengan como una bro, boca grande, una sonrisa grande, una carcajada, una risa fuerte... Por ejemplo, también si le añades al Sol, un Júpiter-Sol son personas con una voz grande o que son capaces de cantar o que tienen un padre que tiene una voz muy fuerte. vale Entonces, da esta o sea, Sagitario infla todo lo que toca ¿no? y Júpiter también. Eh, luego es eh, también muy visionario, es capaz de ver más allá, es futurista, es intuitivo y si lo juntamos con Urano o con Acuario ya la capacidad visionaria se multiplica muchísimo. ¿no? Pero la, la esencia de lo sagitariano, así como lo acuariano sería el, 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 integrar, el, el que venga la información de lo nuevo, sagitario, sagitario es el punto en el que todavía no has hecho un salto de conciencia, todavía estás por debajo del techo del ego, todavía no te has esencializado, que eso ocurre en Capricornio, sino que estás ya como comprendiendo el tema de las polaridades, estás empezando a vivir las dos partes de las polaridades y de repente tienes una visión de lo que hay más allá. De repente ves, o sea, es como que ves y sientes aquello a lo que puedes llegar, ¿no? Entonces, esa visión que a lo mejor ocurre en un momento en donde en duerme vela, en un sueño en un momento que estás distraído o que estás meditando puedes estar meditando y tener esa visión es un momento, no es un momento en el que estás corriendo y haciendo cosas es un momento más contemplativo en el cual te viene o alcanzas esa visión entonces el trabajo de Sagitario es traer esa visión y hacerla realidad es sentir cómo se sentiría con esa visión. ¿vale? Luego hablo de la importancia de, del sentir en el cuerpo con Sagitario. Bueno, eh, Se asocia con la libertad, con, con, con el viaje, con, es el viajero, es el explorador, es el Indiana Jones. Eh, Sagitario necesita mucho espacio, está relacionado también con la naturaleza, con, con las extensiones abiertas, con el campo abierto. Eh, Sagitario tiene que ver con la mente, una mente abierta y ampliada, que es capaz de una mente científica, investigadora, o una mente filosófica que indaga más allá, o la, la teurgia en la búsqueda de Dios. ¿no? Eh, también tiene, son personas tremendas. Las personas Sagitarios son en Sagitario, por en general, son tremendamente positivos, son personas abundantes positivas, alegres... Si un Sagitario no es así, a lo mejor tiene un Saturno un poco fastidioso, ¿vale? Habría que ver allí, pero por regla general son así. Además, me acuerdo que tenía una amiga Sagitario cuando yo estaba en la universidad y, y, y una de las cosas que más me llamaba la atención que así como desde mi punto de vista de Capri, Ascendente escorpio o sea, es como que... Mm, mm, decir lo correcto siempre en cada momento y tener cuidado con qué opinan los demás y como dicen, yo vengo un poco de allí, ¿no? Entonces, cuando yo le escuchaba a ella que a lo mejor soltaba una burrada a alguien y al día siguiente volvía y se quedaba con... ¿Sabes? Le miraba y le saludaba con una sonrisa como si no hubiera pasado nada y no pasaba nada. Y entonces dices, ¡ostras! ¿Cómo lo consigo? Pues nada, es eso. O sea, Sagitario, Júpiter, ¿vale? La palabra jovial viene de Júpiter. Es, es, esa, es la jovialidad, es la alegría, es como decir, bueno, esto ya está. Es lo que en España se nos da muy bien, que es ir de fiesta. ¡Hala! Yeah, ¡Vamos de fiesta! ¡Woohoo! ¡Somos los mejores! o sea Esto es un poco el tema sagitariano, ¿no? Entonces, eh, eso también te facilita la abundancia. No sé si conocéis el libro del secreto. El secreto habla de conectar con la abundancia, del pensamiento, de pensar en positivo, de conectar con esa con esa visión de lo que tú quieres, ¿no? y en el, en el, hay un pequeño matiz, porque esto de crear la realidad con tu pensamiento, efectivamente lo podemos hacer, pero no depende tanto de tu ego, sino de tu ser superior, de aquel que es el que te entrega esa imagen de tu mejor versión posible. Entonces en un principio es, para muchas personas es útil y práctico practicar la manifestación de, según tu pensamiento pero en función de lo encarnado en tu cuerpo que estás, porque si estás muy disociado va a ser muy complicado que lo hagas porque tus pensamientos están más secuestrados por lo colectivo que individualizados, entonces no vas a manifestar con tanta facilidad. Luego, si estás en una vibración baja, tampoco, porque vas a manifestar desde esa vibración. O sea, es importante para poder manifestar realmente desde lo que queremos, para ser realmente abundantes, es estar en nosotros, es singularizarnos, es estar conectados con nuestra propia verdad, que esto es lo que es Sagitario. ¿no? Entonces, eh, Sagitario son personas que les encanta filosofar, que se, les encanta... Eh, ir más allá, que les encanta descubrir cosas, o son muy viajeros como he dicho antes, pero ahora me viene a la mente una, en una consulta que tuve con una mujer que tenía un estelium en Sagitario en la Casa 12, entonces tenía un montón de planetas Sagitarianas y ella era súper Sagitariana, era para que os hagáis una idea ¿no? eh, nacida en Texas eh, judía y vivía en Nueva York entonces, una persona que era todo el rato uh, hablando así, como súper fuerte y súper rápido y tal, y esto no normal en sagitarios, como venga, tal, no sé cuánto, venga, uh, uh, uh. hablan fuerte, hablan rápido, hablan de. Eso es muy sagitariano, ¿no? Y a veces hablan tanto, 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 tanto que no te dejan en paz, ¿no? O sea, es como que no puedes hablar porque están hablando por encima de todo el mundo, ¿no? Y una voz más fuerte. Entonces, esta mujer se quejaba de que. De que todo el mundo le decía que ella tenía todos los dones porque también tenía Júpiter en Sagitario en la 12. O sea, la tía estaba enchufada por todos lados, lo tenía absolutamente, o sea, su carta era para ir fluyendo por la vida como le diera la gana. ¿Qué pasa? Que ella se quejaba y decía, pues que me va todo mal, no sé qué, es que no puede ser, es que no puede ser, y fíjate, fíjate, me quejo, me quejo, me quejo. ¿Qué pasaba? Que Sagitario es abundancia, abundancia de aquello de donde tú tengas tu pensamiento. Entonces, si tu pensamiento y tu sentimiento está en la carencia, Sagitario te va a dar abundancia de carencia. Entonces, ten cuidado cuando hay mucha energía de Sagitario en qué estás deseando, qué estás sintiendo, qué estás pensando. En el fondo, es qué estás sintiendo, qué es lo que está, qué te está atravesando. ¿no? Entonces, Sagitario ya es un signo, si bien en Capricornio es donde realmente debemos, debemos esencializarnos, y desprendernos del ego, en Sagitario es donde debemos empezar a hacer eso. Es como si te identificas con cosas, con la familia, tu nombre, tu trabajo, tu tal, esto soy yo, te estás escurriendo hacia Escorpio, eso no es Sagitario. Entonces es importante que con Sagitario aprendamos a sentir y encarnar emociones sin identificarnos con ellas. Ahora luego os hablo un poco más. Porque mira, si te identificas con algo, porque Sagitario te puede cegar, te puedes quedar ciego. Aquí vimos, aquí atrás, cómo Júpiter tiene como una especie de rayo, o sea, es, esa era su, su cosa, ¿no? Lo que él tenía, era el, el rey del, el, el dios del rayo, ¿no? Y, si, si no tenemos cuidado, Sagitario, Júpiter nos pueden cegar. Entonces, si nos identificamos escorpiónicamente con algo porque necesitamos controlar, entonces no vemos. Entonces, lo único que ocurre es que nos volvemos fanáticos. Creemos una única verdad y nos identificamos con esa única verdad. Y esto es un riesgo y un peligro para todos los Sagitarianos. Sagitario es un signo mutable, que quiere decir con, en continuo cambio. Si Sagitario se escurre al espijo de escorpio, no ve porque está de espaldas al futuro, está mirando al pasado. Entonces, cualquier fanatismo impide o, o, o castra la visión sagitariana. Por ejemplo, imaginaros, no sé, hay mucha gente que en, en círculos así más espirituales que creen en lo que sea, ¿no? creen en Los Ángeles, creen en... En, en los maestros en mensajes divinos en que las cosas son de una manera da igual lo que sea que creas, ¿no? esto también ocurre en las religiones pero ahora voy a poner porque las religiones como que se ve más claro y dices, ah sí, sí, ya sé de lo que hablo pero no siempre está tan claro entonces, si tú crees por ejemplo en los, vamos a creer vamos a imaginar los ángeles esto no quiere decir que los ángeles sean ni ciertos ni inciertos, ojo lo que pasa es que desde el punto de vista de Júpiter o de Sagitario podemos identificarnos con un concepto de lo que es, por ejemplo, un ángel que no tiene nada que ver con tu verdad. Entonces, como no tiene nada que ver con tu verdad, ese concepto aparentemente espiritual o superior lo que hace es como que te seca te drena, te, te, te resta o te desvía de tu propia verdad. Entonces hay que tener un cuidado con lo que se cree. Lo importante no es creerse a nada ni nadie, lo importante es ser fiel a uno mismo, ser fiel a la propia verdad, que es lo que nos dice la energía de Sagitario. ¿no? Entonces, Sagitario, luego hablaré un poquito más, es inspirador eh, y a nivel físico, bueno, inspirador significa Sagitario y Júpiter, Inspirador significa que es, son personas que, que te entusiasman, que te contagian, que te que comparten su alegría, que te estimulan. Por ejemplo, un coach es algo muy sagitariano. Es alguien que te acompaña pero te inspira a, ser tu, a que entusiasmas tú. Pero que te, lo que idealmente no debe convencerte de algo que es de él, sino te inspira a que tú encuentres tu verdad. Eso sería un buen coach. ¿no? Eh, y luego a nivel físico, Sagitario rige caderas y muslos y la boca, por aquello del, del, del centauro que es como un caballo. Entonces es, es frecuente que un ascendente Sagitario tenga una sonrisa, una boca grande, una voz fuerte, una sonrisa, una carcajada bien clara, por ejemplo. ¿no? Y a veces también pasa con Júpiter en la primera casa o con Sagitario que... Si uno no está alineado con su verdad, esa expansión y ese inflar, ¿adivinar a dónde va? Pues sí, a los michelines, a, a las caderas, ¿no? Va acumulando. Entonces es muy frecuente tener como mucha cadera o así, ¿no? La lógica de la astrología desde el ser. En la lógica de las astrologías del ser, me gusta repasarlo cada vez, se tiene en cuenta seis signos, no solamente el signo del que estamos hablando, que es Sagitario, sino también el signo anterior, que en este caso es Escorpio, el posterior, que es Capricornio, el de enfrente, que es Géminis, y luego los dos quincuncios, el anterior y el posterior, que el anterior es el escollo y el posterior es el talento o la evolución que nos va a llevar al sublimado, que sería Capricornio en este caso. ¿Qué significa esto? Que Sagitario cuando es bebé es escorpio. O sea, es, eh, están las polaridades, solo quiere identificarse con una, no se atreve a experimentar la otra, eh, no, se atreve, no, no llega a integrarlas. Entonces necesita controlar, necesita tenerlo todo claro y en su sitio y, y está consumido por el miedo. Entonces eso es lo que le lleva al fanatismo. Al fanatismo que es la polaridad de tú eres malo y yo soy bueno al fin y al cabo, ¿no? Entonces, Sagitario cuando vibra abajo y es escorpiónico, es esa versión del Talibán, por ejemplo, ¿no? El, 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 la Inquisición, el extremista. Mira, tener en cuenta, Estados Unidos tiene a Lilith en Sagitario, luego lo veremos, pero tienen este punto de siempre están como um, las minorías las mayorías el, el white eh, supremacy ¿no? los blancos la supremacía blanca y los negros y, y los... O sea, hay como mucha polarización entre blanco negro entre eh, hetero o lo contrario entre republicano y, y demócrata o sea, están todo el rato peleándose con, con las polaridades no eso es escorpio eso es sagitario vibrando bajo entonces cuál es el escollo de sagitario tauro? La fijeza, el status quo, el esto es así porque sí, porque lo digo yo y aquí no me muevo y olvídate. Entonces, ese tauro vibrando bajo es el escollo de Sagitario. ¿Qué pasa? El Sagitario empieza a madurar, cuando empieza a darse cuenta Géminis, signo opuesto, de que, bueno, hay personas diferentes que piensan diferente a mí, que ven el mundo diferente a mí, pero eso no les hace ni mejores ni peores, ¿no? Géminis vibrando bajo, es muy fijo, es muy tauro, entonces es muy bueno o malo, y rechazando, y, o, o estás conmigo o sin mí. ¿vale? Géminis vibrando bajo. Donald Trump es sol en Géminis, para que os hagáis una idea, y Lilith en Sagitario y Luna en Sagitario. Entonces, eh, sin embargo, Géminis cuando vibra alto, como ya vimos en su día... Tiene que ver con... Yo observo las diferencias, pero no me radicalizo, no me fijo, en no me identifico con una de las polaridades, sino que acepto las diferencias y digo, qué interesante, a ver qué me cuenta el otro, qué, de qué manera podemos colaborar, o quizá no, pero por lo menos puedo intentar entender su punto de vista y si lo entiendo a él, entonces me puedo empezar a ver en el espejo que el otro es para mí y me puedo comprender mejor y de esa manera alinearme con mi propia verdad. Entonces, cuando, ha, cuando Sagitario empieza a funcionar más geminianamente o Géminis elevado, empieza ya a funcionar como cáncer. Y cáncer lo que nos da es que... Es, cáncer es el abrazo universal. Entonces, cáncer es amplitud. Cáncer es acepto y acojo a todos. Evidentemente, cáncer vibrando bajo es buenos y malos y tú fuera que eres diferente a mí, pero cáncer vibrando alto se conecta con Leo, que es el amor. Entonces, Cáncer vibrando alto es el abrazo universal que acoge a todo el mundo, que no le importa que las personas sean diferentes. Cáncer es el planeta, y el planeta, al planeta le da exactamente igual cómo te llamas, quién eres, de qué trabajas, si ganas más o menos, si crees en esto o aquello. Al planeta le da exactamente igual. Nos acoge a todos por igual. ¿vale? Entonces, esa es la la sublimación en el talento de, de cáncer, ¿no? Para luego sublimarse de todo, del todo en Capricornio. Entonces, cuando Sagitario se sublima en Capricornio, significa que se ha esencializado, que ha comprendido cuál es su verdad y entonces se convierte en su propia autoridad para atravesar el techo del ego y eh, ser, ¿vale? Esencializarse y ser, desligándose de las identificaciones con creencias colectivas, que es la perdición de Sagitario. El, el sentirte solamente como una cosa es lo peor que le puede pasar a Sagitario. El buscar desesperadamente identificarte con algo, una creencia, un partido de fútbol. Yo soy del Real Madrid, yo soy el Barcelona. O sea, es lo peor que le puede pasar a un Sagitario. ¿no? Entonces, eh, bueno, primero quiero mostrar, Sagitario pertenece a la cruz mutable, que son estos cuatro signos, Sagitario Géminis, Virgo Piscis. Y Virgo Piscis, ya hemos visto Géminis, lo que nos habla un poco, o sea, Virgo cae en el fondo cielo de Sagitario, que es las bases psicológicas, entonces lo que tiene que aprender a Sagitario es ir más allá de la indefinición. Entonces, si yo estoy... Si yo no me defino por mí mismo, me identifico con otros. Me identifico con lo que otros creen, con lo que otros dicen, con, con los constructos y los conceptos de otros, las creencias de otros. ¿no? Las creencias sociales, Júpiter y Saturno son dos signos sociales. Entonces, identificarte con un constructo social, como he dicho, es una perdición porque eso implica una indefinición para el individuo. Entonces, Sagitario tiene que aprender a ir más allá de esa indefinición y ese, pues no sé, pues tal, y esto le pasa mucho al ascendente Sagitario, ¿no? Es como, se pone a dudar de las cosas, no lo tiene claro, no se atreve a lanzarse y se queda allí y dice, bueno, y sí, y, y tiene muchos sueños, y, pero al final son solo sueños, ilusiones y nada se concreta. Entonces es importante... Para Sagitario, el ir más allá de eso, aprovechando el talento de Piscis, que es la, la compasión que le lleva a, a comprender la, que los diferentes también son hermanos, ¿no? y sobre todo la, la entrega confiada. O sea, el talento de Piscis para Sagitario es el, el confiar. O sea, el, una de las máximas cosas de este signo es saber que aquí no es nuestro ego que es el que está decidiendo nada, que es nuestro ser superior, el que nos está dando visiones y pistas e imágenes que son las que tenemos que ir bajando e integrando de manera individualizada para estar cada vez más conectados con el ser. Eso es lo que nos da Sagitario. Entonces, Sagitario con Virgo en el Medio Cielo nos habla de que cuando estoy en coherencia, cuando yo me he ordenado, cuando me he liberado, el concepto de orden incluye orden transgeneracional, que es la liberación de memorias celulares o el procesar, todo esto. Entonces, cuando me he ordenado, cuando estoy en coherencia, cuando lo que pienso, lo que siento y lo que hago están al unísono, entonces puedo ofrecer unas herramientas prácticas, puedo servir a los demás desde eh, esa, esos talentos que son innatos míos, que se, se gestaron en el escorpio, al fin y al cabo. Entonces, Sagitario, las cualidades desde la astrología, desde el ser, ¿no? entonces, como iba diciendo, tu verdad es tu verdad, es única y singular, ¿qué pasa?, que no nos atrevemos a atravesar el proceso que nos lleva a conectar con nuestra verdad. Ese proceso, mira, hay un vídeo de una youtuber española que se llama Ter, que habla sobre la performance. Eh, los que me conozcáis un poco más, ya seguro que lo habéis visto porque me flipa, me encanta. Creo que es, es una genialidad de vídeo y allí lo que explica es un concepto que es súper sagitariano. Ella habla de dos planos de realidad, el plano tridimensional y el plano de la, de la fantasía, del dadaísmo y de la, y de la, y de la imaginación. Entonces, la, la clave, o sea, cuando alguien hace una performance, lo que está haciendo es funcionar desde este plano, desde la fantasía. Pero cuando alguien intenta comprender, explícame por qué estás haciendo lo que estás haciendo, lo está intentando bajar al plano tridimensional. Y esto no se puede hacer. O sea, tú no puedes bajar algo que es una performance, y una performance es, por ejemplo, una representación teatral, en donde en la performance lo que ocurre es que una persona se identifica con un único sentimiento, con un único aspecto suyo, a lo mejor o sea, tú, tú puedes tener cientos de aspectos, cientos, muchas partes tuyas, muchas emociones tuyas, pero en un momento dado te identificas con una y cuando te identificas con esa una, te identificas con esa al 100%. Es decir, me comprometo al 100% a representar este aspecto de mí. ¿vale? Y hacer eso ¿para qué? Para dar un mensaje, para transmitir algo, para, para entusiasmar, para contagiar un concepto a los demás. Entonces, una performance es lo que hace un actor, por ejemplo, o un cantante, o una performance es cualquier persona que en un momento dado está actuando de una manera como muy exagerada y radical, yo soy esto, pero la clave de la performance es no identificarte con eso, es no creerte que eres eso. ¿vale? Ahí es donde vemos, por ejemplo, muchos actores que se, se lían y se confunden porque no, o sea, terminan identificándose, por ejemplo, Jim Carrey termino, te, puede terminar identificándose con, con la imagen del cómico o de diferentes personajes cómicos y de repente perderse y no saber quién es porque se ha identificado demasiado con un pequeño aspecto de quién es entonces cuando hacemos esto, cuando nos identificamos en exceso con un pequeño aspecto de quién tú eres y crees que solo eres eso, y generalmente eso se hace porque estás obedeciendo a un pensamiento social, entonces lo que haces es negar todo lo demás que tú eres. Y Sagitario tiene mucho que ver con esto. Si yo niego todos estos otros aspectos de mí, tarde o temprano la vida me va a decir intégralos, asúmelos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las polaridades de Escorpio a través de encontrarme de frente todo lo negado. Entonces, si yo me identifico con que soy una persona eh, muy autoritaria y muy asertiva y estoy negando mis partes vulnerables, lo que me voy a encontrar son personas frágiles delante de mí. Vea ¿vale? a ser Donald Trump. Donald Trump va de aquí estoy yo y tal, pero él está negando su fragilidad y la tiene, ¿eh? porque tiene el elite en casa 4, o sea, es muy sensible. Lo que pasa es que esa sensibilidad está enterradísima y está toda su vulnerabilidad proyectada afuera, solo está viviendo un aspecto de él. Entonces, ¿veis cómo? Y esto de vivir un aspecto y rechazar el otro es la parte escorpiónica de Sagitario. Entonces... Si yo me identifico con una cosa, por ejemplo, eh, soy demócrata, soy republicano, soy de izquierda, soy de derechas. Si me identifico con un aspecto, niego los, los otros aspectos de mí, eso genera una tensión y al mismo tiempo una atracción hacia la otra polaridad que tarde o temprano me va a encontrar. Y cuanto más lo niegue, más doloroso será el encuentro. ¿Vale? vemos Donald Trump, lo que está sucediendo ahora, está empezando a ponerse en contacto, bueno, no sigo muchas noticias, no, no estoy al corriente, lo último que supe es que se encerró en la Casa Blanca y que, y, y que no, no se cree que todavía es presidente y que va a seguir. ¿no? no sé si hay actualizaciones, pero yo voy a tomar esa hipótesis. Entonces, él está ahí encerrado, él niega su parte vulnerable, todo esto le está acercando esa parte vulnerable a él, ¿no? Entonces... Si él no lo asume, si él no acepta su debilidad, va al final te tener que vivir una situación que le haga, eh, de forma descarada y obvia, sentir su debilidad. Véase, por ejemplo, que una enfermedad. ¿vale? Entonces, es importante, o sea, la energía del Sagitario nos invita a decir, identifícate con las cosas, identifícate con las emociones hazlo al 100%, o identifícate con un pensamiento en un momento dado, pues ahora yo soy 100% esto, ¿no? Esto los españoles lo hacemos muy bien con la fiesta, es, cuando la gente sale de fiesta, sale de fiesta al 100%, Ah, todo fiesta, pero luego al día siguiente hay que trabajar, entonces cuando vas a trabajar, eres 100% responsable, ¿vale? este es el, un poco el juego que nos pide Sagitario, no te quedes de un lado, no niegues la fiesta y seas solo responsable, no niegues la responsabilidad y vayas solo de fiesta, sino que haz las dos cosas. ¿vale? Vive en ti las dos partes y vive la contradicción que implica vivir las dos partes. Porque el Sagitario no es solo esto, sino que también podemos ir un paso más allá. Podemos aprender a integrar dos emociones opuestas que podemos experimentar al mismo tiempo. Y si conseguimos esto, Experimentar dos emociones opuestas al mismo tiempo, lo que ocurre es que en tu cuerpo hay una sacudida y esa sacudida es la liberación del trauma de escorpio. Por ejemplo, en, eh, yo tuve, eh, bueno, tengo un dopotren y me lo estoy tratando, esto lo he contado ya varias veces, con terapia neural me lo he tratado. Y la última vez que fui, lo que hacen es inyectar anestesia, un anestésico muy flojo, muy ligero. En, en, los ten, en los cordones del Ducutren, ¿no? Entonces, la última vez que fui, me, me inyectaron en, en, en uno de ellos. Es doloroso, pero además del dolor de, de, la, de la aguja que te meten, de repente sentí con muchísima intensidad, ilusión, por un lado, como ilusión con alegría, y por otro lado, sentimiento de invasión, ¿no? Luego comprendí que la invasión son memorias celulares de, de invasiones, mi familia ha vivido invasiones a todos los niveles, ¿no? Entonces yo estaba de alguna manera, ese registro traumático que estaba en mi cuerpo, al poder sentir las dos emociones a la vez, los estaba integrando. Y la consecuencia de eso es esa onda expansiva por todo el cuerpo que es como un... Prrr, que recorre... Es como una mini explosión que recorre todo el cuerpo. Es una sensación muy curiosa. ¿no? Pues esa es la sensación de la integración del trauma. Ahí, el otro día vi un, un vídeo de Peter Levine. Peter Levine es un americano que lleva 40 años, creo, eh, trabajando el trauma en el cuerpo y los registros traumáticos en el cuerpo para liberarlos. Entonces, él explicaba cómo eh, el trauma es como, imaginaros, un río... Y hay un barco que va por el río y cuando hay un trauma, de repente el río, eh, digamos, las piedras lo bloquean y el flujo, el, el flujo del río queda como muy obstruido y luego se crea incluso como un boquete donde la energía, donde el agua se queda ahí haciendo un remolino. ¿vale? Eso sería como una forma pictórica de representar eh, al trauma. Lo gracioso es que Karuti, en, en su libro del ascendente... Eh, él habla de Sagitario como un río, un río que sabe que su destino está en el océano y le da igual si hay piedras, si no, a veces corre más, a veces corre menos, eh, pero siempre fluye hacia adelante, siempre confía en que va a llegar al mar. ¿no? Eso es Sagitario. Entonces, el, el río de Peter Levine se estanca la energía y lo que él explica es que para que ese vórtice se deshaga, para que ese trauma, ese registro traumático se deshaga, es necesario crear otro vórtice de una emoción contradictoria. Y las dos cosas juntas desbloquean el bloqueo del río y el agua fluye. ¿Vale? Y esto es súper sagitario. Esto es una imagen tremendamente sagitariana. Hablando de eso, eh, este, este año, en agosto, yo tengo, tenía un amigo que, Eric, que él era Sagitario, pero no solo Sol en Sagitario, no, sino Lilith, Mercurio, creo que Marte también. no sé, Tenía un montón de planetas en Sagitario. Y Eric se quitó la vida, se suicidó. Cuando a mí me lo cuentan, eh, esa mañana, yo justo había tenido dos noticias positivas. Y al mismo tiempo, justo después, me cuentan la noticia de, de que se había quitado la vida. Y es como... ¿Qué hago? ¿Me pongo triste porque, porque mi amigo ya no está? ¿Se ha muerto? ¿Se ha quitado la vida? ¿Estoy alegre por lo mío? ¿Qué hago? Entonces, la respuesta es las dos cosas. Muchas veces cuando se muere alguien, es muy muy frecuente cuando fallece un ser querido, en especial si hay si ha habido una muerte pues, un poco difícil, un poco dura, un poco trágica, o ha habido mucha tensión en, con esa persona antes, aunque se la quiera. Entonces, muchas veces cuando muere alguien sentimos alegría. Pero ¿qué pasa? Que por constructos sociales, por creencias sociales, nos negamos esa alegría, nos, ne nos negamos, pensamos que ¡ay, qué horror! ¿Cómo voy a sentir eso? ¿Cómo voy a sentir alivio? ¿Cómo voy a sentir alegría? ¿Cómo voy a sentir cosas bonitas si alguien ha faltado? ¿no? Entonces, no, es que Sagitario justamente... Nos invita a combinar dos emociones a la vez, lo bueno y lo malo, esa alegría y esa pena. Y no negar ninguna de los dos, sino comprometerse al 100% con, con cada una. ¿Y cómo es eso posible? No identificándose con ninguna de las dos. O sea, tú no eres ni una emoción ni la otra, ni eres lo que eres. O sea, tú eres algo más... De lo, que, de, de lo que es este cuerpo. ¿no? Entonces, Sagitario es esa energía que nos invita a ir más allá, nos invita a comprender que si encarnamos al 100% cada emoción, porque es muy, muy importante las emociones encarnadas, las emociones percibidas y sentidas en el cuerpo cuando hablamos de Sagitario. Ten en cuenta que es un signo mutable junto a Virgo y Virgo nos habla de esa coherencia, como hemos visto antes. Entonces, si, nos, si aprendemos a sentir y a decir, pues hoy para mí esto es 100% real y yo voy a ser consecuente y voy a estar comprometida con manifestar esto que estoy sintiendo en este momento. Por cierto, pequeño inciso, en el vídeo de cuando lo suba a YouTube, a Facebook y demás y en el podcast... Pondré enlaces, a, a, por supuesto, a apuntes y presentación y demás, pero también al vídeo de Ter sobre la performance, que es muy importante que lo entendáis si queréis entender a Sagitario. Bien, como iba diciendo, entonces, si yo aprendo a sentir plenamente en mí, al 100%, cada emoción que estoy sintiendo y en ese momento soy eso, yo tengo... O sea, como todos, yo tengo varias facetas. Yo tengo algunas facetas que son muy descaradas y abiertas y exageradas y aquí estoy yo y tengo otras facetas que son más más pequeñitas, más suaves, más apoquinadas, más que me da miedo, más pero yo soy todo eso. Yo no soy y, y muchas otras cosas. Yo no puedo negar ninguna parte de mí y no tengo ninguna obligación de hacerlo. Es como lo he dicho de la política se puede ver ahí claro. Cuando mi madre dice, mi madre dice que ella es de derechas y entonces dice, y tú por tanto eres de izquierdas. Y yo digo, no, no creo en ningún partido político. Yo tengo mis propias creencias, tengo mi propia verdad, creo en esto y no creo en aquello y aquello de más allá tal y esto podría cambiar porque ninguno acierta. Tengo mi propia opinión, tengo mi propio criterio. No me identifico con una sola cosa, porque si lo hago Niego todas las otras cosas con las que interactúo y todas las otras cosas de mí. Entonces, de esa manera uno nunca puede realmente conectar con su ser si está negando partes de sí mismo. Entonces, todos tenemos una parte, por ejemplo, agradable, servicial y otra parte egoísta y rácana o alegre o triste. Todos tenemos esas partes como iba diciendo mi amigo Eric un poco lo que nos invitó con, con su fallecimiento es a comprender que lo que sea que estemos viviendo en cada momento no te identifiques con ello pero comprométete al 100% sé 100% eso en cada momento esa era su vida con tanto sagitario él era 100% cada cosa que hacía ¿no? entonces cuando hacía deporte era 100% deportista cuando hacía obras de caridad era 100% solidario. Cuando era tu amigo era 100% tu amigo. Todo lo que hacía lo hacía al 100%. ¿vale? Eso es encarnar, eso es ser Sagitario. ¿Qué pasa? Que es muy importante con Sagitario la conexión con el cuerpo, como he dicho antes, porque si no, no se sostiene bien tanta expansión, que es un poco lo que le sucedió. O sea, al, aunque estaba muy comprometido con el deporte y todo, le faltaba un poco más de encarnación entonces toda, toda esa esta es una forma de verlo no es como toda esa energía sagitariana le sacó le, le, le sacó de seguir experimentando en este plano vale y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una forma, ni es verdad ni deja de serlo, es mi forma, es mi verdad es mi manera de percibir la energía que, que confluyó en él ...y cómo se manifestó... ...incluso en el momento de, de su muerte... ¿no? ...cómo la sentí yo... ...y eso es mi verdad... ...y esa es la verdad que yo puedo contar... ...y si yo me comprometo con mi verdad... ...con mi experiencia... ...porque no me he identificado... ...con ninguna de mis expresiones... ...pero sí me he comprometido con ellas... ¿vale? ...entonces... ...puedo esencializar... ...puedo expresar lo que, lo que yo... ...percibo, siento, veo... ...cuál es mi verdad sin imponer nada a nadie, simplemente disponible para, disponible virginianamente, para inspirar. ¿vale? Esa parte inspiradora de coach que decía antes, ¿no? para inspirar a los demás para que vayan en su propia búsqueda. Esto sería sagitario. ¿no? Entonces, ser fiel a tu verdad e identificarte con ella es fundamental, porque esa es la única manera en la que podemos realmente integrar eh, las polaridades. Sagitario también tiene que ver mucho con esta frase que me habéis oído muchas veces, que es, entra la luz, sale la mierda. ¿Qué significa esto? Pues, cada vez que abrimos y expandimos nuestra mente para ir más allá, para, para, para alcanzar más a la visión de nuestra consciencia o de nuestro ser, entra luz. Pero cada vez que entra luz, es necesario que o sea, esa luz eh, baja por por la columna, que es lo virginiano, es la, se activa la kundalini, eso es Virgo, y, lo, y esa activación de la kundalini lo que hace es obliga, activa eh, las memorias celulares que ya no resuenan, que si tu cuerpo sostiene esas memorias celulares no puede expandirse y alcanzar el nivel de la luz que tu mente ya ha, ha aprendido. ¿no? Entonces, es necesario soltarlas cristianamente, o sea, soltar esas memorias celulares para que la luz aumente la vibración del cuerpo y de esa manera acompañe la expansión de la mente. Es la forma de integrar. También las memorias celulares, Escorpio, cuando salen las memorias celulares, cuando sale la mierda, puede entrar la luz, Sagitario. Entonces... Sagitario es un signo que cuando hemos hecho esa integración, cuando hemos ido más allá del, del registro de la memoria traumática, cuando hemos liberado esa memoria traumática, entonces empezamos a fluir, empezamos a tener fe en la vida. Que no fe en nadie en concreto, no fe, no fe en una religión, en una autoridad, en, en un equipo. No, fe en la vida, fe en el orden que tiene la vida, Virgo. Fe en que todo es perfecto tal y como es. Entonces, cuando tienes fe en la vida, tu ego ya no lo necesitas. No necesitas la, o sea, el ego sirve para comunicar, geminianamente, pero no, no, nece, no necesitas apoyarte en las identificaciones egoicas en la vida. Porque muchas veces, antes hablaba con una amiga y, y estaba un poco en esta, en esta tesitura de de no sé qué hacer, no sé qué hacer, qué decisiones tomar, yo sé que quiero hacer algo diferente, pero siempre me encuentro haciendo lo mismo, quiero hacerlo diferente, no sé qué hacer. Y esta persona tiene mucho sagitario, ¿no? Entonces decía, no se trata de que tú sepas lo que hacer, se trata de que tú te pongas en disposición para que el universo te informe y te traiga aquello que es tu misión, o sea, que te traiga la visión de hacia dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Entonces, Sagitario tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esa, esa alineación contigo que te permite tener una fe absoluta en, en, en el fluir de la vida y saber que todo lo que necesites en cada momento te va a venir. Y la vida es así porque la vida solo quiere que tú seas más tú para que tú aportes lo mejor de ti al mundo para co-crear un mundo mejor. O sea, ya no hay más. Entonces... Eso es desde la alegría, desde la abundancia, desde el fluir sagitariano. Y lo que nos impide hacer eso son creencias y la mente que cree que las cosas tienen que ser de una manera determinada o la mente que cree que es tu voluntad egoica, desde el ego inmaduro, la que puede tomar las decisiones, la que realmente sabe hacia dónde tiene que ir, pero la mente está hecha para la duda, el corazón es el que está hecho para elegir. Y Sagitario nos invita a conectar con ese corazón, con esa intuición, con esa, esa sensibilidad a través de sentir las emociones en el cuerpo. Eso es lo que nos va a llevar de forma instintiva, intuitiva, hacia nuestra versión mejor futura posible. ¿no? Eh, ahora voy a hablar así más específicamente de Sol, Luna, Saturno, Quirón, Ascendente, Nodos y demás en Sagitario. El sol en Sagitario, como he dicho antes, son personas muy alegres, muy espontáneas, eh, muy naturales, muy, muy conectadas con la naturaleza, divertidas, también pueden ser muy filosóficas, muy, les encanta ir más allá con la mente. ¿no? Y la luna en Sagitario, es eh, alguien que no soporta la duda. Mi madre tiene su luna en casa 9, la casa de Sagitario, y yo tengo la luna en la casa 3, la casa de Géminis, signo opuesto. Entonces mi madre no soporta estar en la duda. Entonces cuando está haciendo sus labores y de repente tiene dos lanas de diferentes colores y no sabe si coger esta o aquella para combinar con lo que está haciendo. no para eso, o sea, ella directamente me pregunta a mí. ¿Tú qué crees? Pongo esta lana o esta otra lana. ¿Qué color crees que combina mejor? Y eso no lo hace para que yo comparta mi opinión y ella pueda escuchar mi versión y contemplarla. No, no. Eso lo hace porque está tirándome encima su duda que no soporta. ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo le digo, pues la verde, ella luego me contesta. ¿Estás seguro? Vale. Entonces, ese, esa pregunta, ¿estás segura?, me provoca a mí la duda. Ahora ya no, pero históricamente siempre me ha provocado a mí duda. Entonces, esa duda es la proyección de, de la duda que no puede sostener una luna en Sagitario. ¿no? La luna en Sagitario necesita tener una profunda sensación de certeza, de, de, de que todo tiene un sentido. Pero es que hay veces que las cosas no tienen sentido. Si yo me creo que todo tiene un sentido, pero me lo creo desde un mecanismo lunar regresivo, pues al final me puedo encontrar con que la burbuja se pincha, ¿vale? Luego, también a mí me gusta ver darle una vuelta de tuerca a todas las cosas y entre ellas pues, ver la cara oculta de la luna y la cara oculta del sol. Pues la cara oculta nos habla, en concreto de la luna, nos habla del diálogo interno de mamá. Y la diferencia de distancia entre la cara oculta y la cara visible es la diferencia de distancia de tu ego. Por eso es muy importante entender que la cara oculta de la luna es un parloteo mental de tu mente, de la mente de tu madre, es su diálogo mental, es el resultado de su historia y la historia de tus ancestros. Comprender esto te permite a ti liberarte de, de esas ataduras para ir más allá, para poder conectar con tu propia verdad. ¿vale? Cuando co comprendemos el trauma de nuestros ancestros, podemos integrar los talentos de ellos. ¿no? Entonces, en el caso de la luna en Sagitario, lo que está enfrente es Géminis, como hemos visto antes con las logias del ser. Y el signo anterior es Tauro. Entonces, Tauro-Géminis nos indican el diálogo interno de mamá, que significa que eh, Mamá es una persona, Tauro, muy disociada, que es Tauro vibrando bajo, está muy disociado, es decir, que está muy en la mente y muy en otras cosas y no sabe lo que quiere realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comunica, geminianamente, comunica sin fuerza. Y nadie le hace caso, porque no, lo que piensa, lo que siente y lo que hace están totalmente disociados. Entonces, la luna en Sagitario lo que hace es que percibe eso, pero inconscientemente, se lo devuelve a mamá a través de eh, hiperactividad o nerviosismo. Entonces mamá cuando ve que el niño está nervioso, o la niña está nerviosa, que lo único que está haciendo el niño es captar la incoherencia de mamá, entonces mamá se irrita y como rechaza. Entonces luna en Sagitario, luna en Casa Nueva, luna Júpiter, suele indicar eh, que hay como una mala química con mamá. Es importante comprenderlo porque si niegas que hay mala química con mamá, lo que puede suceder es que entonces tu te engañan tus percepciones. Es decir, tú no estás viendo la realidad desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de otros, por ejemplo, de mamá. Así que es importante entender que mamá, luego el resultado, es que como el mamá no te soporta, te quiere lejos. Entonces, la luna en Sagitario tiene fama de ser una luna que cuenta Caruti ¿no? que mamá abre la puerta del jardín y dice venga a jugar entonces está acostumbrada a tener mucho espacio acotado y seguro pero mucho espacio ¿no? para poder correr y gritar y hacer todo lo que quiera claro, ¿por qué? porque mamá dice lejos, vete lejos prefiero que no estés por aquí ¿no? entonces si yo entiendo esto puedo entonces comprender que luna en Sagitario no eres tú la incoherente no eres tú la que no sabe lo que quiere, no eres tú, o sea, no, no, ya no, pasa, no necesitas sentir la, la duda, ¿no? sino se trata de eh, comprender que en el fondo tú sí tienes tu propia fe, tu propia creencia y que la incoherencia es de tu familia. ¿vale? Si lo vemos así, porque siempre las polaridades se unen, de una familia muy incoherente sale alguien que está muy conectado, ¿no? Y la parte de por la, la cara oculta del sol, lo que nos indica es eh, los dones que papá te trajo, los dones que papá ha aprendido para enseñarte a ti en el mundo. Papá nos tiene que regalar sus dones de espaldas a nosotros, no tiene que vernos, tiene que guiarnos. Entonces, el talento que nos trae papá es el signo opuesto y el posterior, que serían Géminis Cáncer. Entonces, por ejemplo, el, el aprender a comunicar para, para cobijar, o acoger o proteger a, a los diferentes. ¿no? El funcionar de una manera eh, protectora con eh, las personas cercanas o eh, comerciar con cosas que, que nos unen. Por ejemplo, ¿no? o sea, es, es combinar ese arquetipo de, de Géminis Cáncer. Y así son los, pa los padres de, de las personas con Sol en Sagitario. Y Sol en Sagitario o Sol en Casa Nueve, si conectas con esos talentos de papá y los incorporas a ti, eso te va a dar la clave de, las, de, de qué cosas puedes utilizar para poner en marcha, o sea, qué te apoya para la puesta en marcha de, de tus talentos innatos. ¿Vale? Luego, Saturno y Quirón en Sagitario, pobrecito Sagitario cuando, cuando está esta combinación, ¿no? Eh, Saturno y Quirón tienen muchos puntos en común, se parecen a muchas cosas, pero en, se puede decir que, porque ambos como que limitan y duelen, ¿no? El, el tipo de límite de Quirón es más ficticio, el Saturno es como más obvio pero ambos nos llevan a talentos. Saturno nos lleva a talentos eh, que aprendemos en esta vida, en estas tres dimensiones, aquí y ahora, y Quirón nos lleva a destapar talentos que son innatos y que vienen con nuestra alma. Entonces Saturno, cuando se asocia a Sagitario, Saturno comprime, Sagitario expande, lo que se suele dar es depresión, es tristeza. O sea, es, es el, que, el, que, el que no cree en nada, o el que termina siendo muy radical en sus creencias porque en el fondo se le ha secado el fuego sagitariano. Siempre que Saturno esté con un signo de fuego, lo va a apagar, lo va a secar, tierra apaga fuego. ¿vale? Entonces, lo que sucede. Esto, por ejemplo, es el ego espiritual, es el yo creo que sé, lo sé todo, pero en el fondo no me creo nada. Es el conspiranoico, el tierra planista es alguien que está empeñado en creer algo eh, y en que los demás crean lo mismo que cree él porque de esa manera proyecta su duda sobre el otro y se reafirma machacando al otro, o lo trae hacia su terreno y se reafirma en que el otro se ha sumado a él. ¿no? Pero en el fondo no se lo cree. ¿no? Entonces esto lo que obliga a Saturno es realmente a conectar con tu propia verdad, a, a ir más allá de dogmatismos y demás. Entonces, convierte a la persona en, en un buscador incansable de, de verdades y de información hasta que conecta con esa esencia. Pero se tiene que dar cuenta que es su talento, es su conexión, es, es su expansión. ¿no? Entonces, la conexión con tu verdad no la puedes encontrar en ningún referente, no está fuera. No está siguiendo a dictados de conspiranoicos, tierraplanistas, eh, personas espirituales o lo que sea, o políticos, o fútbol, o yo qué sé. No, está dentro de ti. Es lo que nos obliga a este Saturno. ¿no? Y por parte de Quirón, eh, cuando Quirón está asociado a Sagitario, eh, lo que hay es como una especie de dolor, según Pablo Flores, por, por parte de figuras autoritarias rígidas. ¿no? También es un es la expansión duele, ¿no? Me quiero expandir, pero no puedo, ¿no? Entonces, es la sensación como que hay algo que falla en mí, que no me permite ir hacia la visión que, que yo tengo. O sea, yo me veo allí, pero algo falla en mí que me impide llegar, ¿no? Entonces, da una sensación como de, de, de frustración, de por qué los demás llegan y, y yo no. También puede dar dificultad a la hora de... de de manifestar tus realidades de la intención como lo que hablábamos antes del secreto ¿no? entonces también este Quirón sufre mucho sufre vergüenza, siente vergüenza eh, que es juzgado ridiculizado, entonces ¿por qué? porque tiene un juez interno muy potente, es muy severo consigo mismo, ¿no? tiene ese, ese diálogo interno castrante autoritario muy muy eh, marcado ¿no? y ese diálogo le, le impide conectar con, con el sentimiento de exuberancia y de fe que es previo a poder alcanzar y conectar con tus sueños. Entonces, la abundancia tiene que ver con una vibración alta, tiene que ver con sentir eh, en tu cuerpo aquello que tú percibes que, que, que viene del futuro y con Quirón y Saturno esto se ve como un poco truncado, un poco bloqueado, ¿no? Entonces, por supuesto, hay miedo al fracaso, a fallar, a no cumplir, pero ahí ya nos estamos metiendo en espiral, en, en toda la parte contractiva de estos arquetipos, de esa contracción de, de la expansión sagitariana. ¿no? Pero el talento es precisamente la capacidad para empoderarse, conectar con esa parte esencial divina, fluir con la vida. Eh, aprender a ver las señales, o sea, cuando un quirón sagitario está conectado, puede intuir, puede entrar muy fácilmente en, en las, en las eh, sincronías de la vida, en la, en la magia de la vida, sería, digamos, este arquetipo sublimado, ¿no? O está quirón conectado. En cuanto al ascendente, eh, la, el recorrido de estas personas es encontrarse a lo largo de su vida siempre con maestros, lo sepan o no. Siempre se van a encontrar personas que le inspiran, personas a las que admiran, que les enseñan, que les guían de manera tácita o de manera directa. Y van a tener una relación como de fascinación con estas personas para luego, o sea, las suben, 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 luego pinchada de la burbuja y ¡puf! baja. ¿no? Y entonces dicen, este no era tan así, lo rechazan. ¿no? Entonces tienen mucho una relación amor-odio con este tipo de... De, de personas que poco a poco les van encaminando eh, hacia conectar con esa parte más divina, más elevada sagitariana de, de ellos mismos. ¿no? Eh, también se encuentran encuentra mucha relación con lo extranjero, con lo foráneo. ¿no? Entonces, o bien viajan mucho o tienen familiares que viven en otros países. Y al final eso lo que provoca es que conectan con lo canceriano, es que eh, es como una indecisión de mi casa es esta, o, mi, o sea, mi casa está en este país o está en este otro, o mi, mi hermano está aquí, mi hermana está allá, ¿no? o ¿y yo estoy aquí, entonces me encuentro dividida entre todos estos sitios y no sé dónde pertenezco, no sé dónde está mi corazón, entonces la, la clave es esa expansión canceriana, ese abrazo universal, es, al final terminan como dice Karuti, dilatando su corazón, para incluir lo lejano. Y es un poco como ser el ciudadano del mundo. Esto es, eh, sería el ascendente Sagitario. ¿no? Entonces, es aprender también a, a, pues eso, a incluir y a integrar a los diferentes, eh, aprender la abundancia y no tener miedo, porque Sagitario, recuerda, tiene a escorpio en la memoria. Entonces, el control, las polaridades, las memorias celulares, el terror, el miedo... Están muy presentes en Sagitario. Y eso le puede llevar a que se identifique con una parte, la burbuja, ¿no? Uh -huh, aquí, tal, yo puedo con todo, me leo, leo el secreto y ya está, yo puedo hacer todo esto. Y de repente, pff, ahí una, eh, se pone en evidencia todo lo contrario, te sucede un algo trágico o, o, no sé, te das de bruces con la realidad de alguna manera siempre y cuando te montes tu burbuja Sagitariana, ¿no? Entonces está el riesgo de siempre creerse de estar, que uno está más allá de donde está, que uno está mejor, que uno es más espiritual, que uno está más elevado, que es más inteligente de lo que está. ¿no? Y eh, otra cosa que tienen estas personas es, eh, que es muy de Sagitario. Franco era sagitario también, <risa> Franco aquí en España, el Francisco Franco, el dictador, es influir más allá de su muerte, ¿no? entonces... Un buen sagitariano, y esto le pasó también, o sea, aquí lo pongo como el ascendente, pero es de sagitario en general, eh, mi amigo Eric, que cumpleaños mañana, eh, que se quitó la vida, pues él su, definitivamente ha influido muchísimo a todas las personas a su alrededor, más allá de su muerte. ¿no? Las casas con sagitario en la cúspide, y aquí si lo estáis viendo en diferido, podéis volver a la diapositiva del principio donde indicaba donde está la cúspide de una casa con un sagitario, por si no lo sabéis, eh, es el ámbito donde idealizas y luego idealizas algo, pero luego te decepcionas y lo rechazas. ¿no? Entonces, eh, y ese dolor, esa idealización y, esa, y ese chasco, ese pinchar de la burbuja, poco a poco te va llevando hacia tu propia verdad, porque solamente idealizas aquello que tú no eres. ¿vale? So pero el, el contraste entre idealizar y rechazar te acerca más a ti. Y de esa manera puedes luego inspirar a otros. El nodo norte en Sagitario son personas que tienen nodo sur en Géminis. Nodo sur en Géminis es, como es un signo de aire, estas personas en vidas pasadas pues, estaban muy en la mente, eh, muy superficiales, muy barajando muchas cosas, siendo muy como flexibles, yendo de un lado para otro, muy geminianas, ¿no? Entonces, tienen dificultad para definirse, tienen dificultad para tomar decisiones. Entonces, lo que tienen que aprender es a tomar decisiones de forma más impulsiva, no estar tan en la mente, bajar más al cuerpo, sentir más las cosas, para así poder ser más intuitivos y dejarse guiar por su primer impulso, no darle vueltas. Son personas que si logran seguir su impulso, luego se ponen a dudar y dicen ay ya, pero no sé si será lo mejor, si entonces me estoy limitando las opciones y tal, porque a Géminis le encanta tener 50.000 puertas abiertas y a Sagitario solo una. Entonces ahí hay un poco de, de contraste. ¿no? También es importante que vayan más allá de lo literal, que conecten con el significado más profundo, más místico, más abstracto, más multidimensional de las cosas, porque quedarse en el nivel de la mente geminiana eh, patriarcal, eh, que es tridimensional, pura, racional, lógica y punto pelota, que esa lógica tampoco es que sea muy lógica, pero bueno, o sea, esa como la a, a, las que se supone mente científica, ¿no? Que dice, no, es que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Eso sería, no nos en Géminis. Entonces, no, 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 en Sagitario es, no, es que ves más allá, abre tu mente, o sea, suelta. Todas esas creencias, constricciones, todo ese Saturno mental que te da Géminis vibrando bajo, suelta eso porque no, si no lo haces no conectas realmente contigo. ¿no? Entonces es una invitación a fluir tener Norte no en Sagitario. La verdad es que está muy bien si sueltas lo Geminiano. ¿no? Estas personas tienen que aprender también a decir lo que quieren, a ser más espontáneos, tienen que aprender a alinearse con su verdad en vez de la verdad de otros, porque la parte geminiana es, bueno, quizá, pues a lo mejor, pues quizá esto, tal, se pierden mucho, no, les cuesta mucho conectar realmente con lo que a ellos les, les apetece y lo que ellos quieren de verdad, ¿no? O sea, se, se dejan guiar mucho más por la sociedad que les rodea, por los amigos, las personas que les rodean. Es, también tienen que aprender a vivir la vida como si fuera una aventura, arriesgarse, arriesgarse. Eh, porque cuando lo hacen, cuando fluyen con la vida, esto nos pasa a todos, pero es en especial lo que tienen que aprender las personas con el norte en Sagitario, cuando cuando fluimos con la vida, cuando confiamos con la vida, cuando, pero para eso hay que estar en coherencia, conectado con tu corazón y sintiendo, aprendiendo a sentir las diferentes emociones en tu cuerpo, entonces la vida te va guiando, la vida te va haciendo fluir. Y Sagitario nos enseña esto, si la vida no es mente, la vida es fluir, la vida es un río, te lleva. Tú no tienes que pensar en nada, te tienes que dejar llevar, pero tienes que aprender a seguir tu corazón. Y para eso tienes que integrar tus polaridades, porque eh, dejarte guiar y ser reactivo en base a impulsos no es sentir, no es estar conectado con tu corazón, no es estar conectado con tu intuición. ¿no? O sea, Para estar conectado con tu intuición tienes que haber ido más allá de las polaridades en las cuales yo rechazo una parte de lo que soy, entonces insisto, sentir los diferentes aspectos contradictorios de lo que somos, soy buena y soy mala, soy alegre y soy triste, soy extrovertida y descarada y soy tímida también, soy todo eso, entonces cuando acepto todo eso, dejo de proyectarlo fuera, me empiezo a conectar con mi corazón en coherencia, entonces empiezo a fluir en la vida, es eso lo que nos enseña el Nodo Norte en Sagitario. Y ya por último, Lilith, el lenguaje del alma. Lilith en la Casa 9 en Sagitario o asociada a Júpiter, yo doy 4 grados de orbe para Lilith y con el Sol y la Luna un poquito más, sobre todo en conjunción con el Sol doy hasta 10 grados. Es, Lilith es, eh, esta Lilith son personas que tienen una conexión multidimensional muy, muy potente. Tiene una apertura mental muy, muy grande, pero o, so o es inconsciente o no se atreven a comunicarlo a la sociedad en la que viven. Porque se encuentran con que sus creencias no son suyas y si se intentan identificar con cualquier tipo de creencias, esto que hemos hablado antes, se van a encontrar de frente con el choque con las creencias de otros. Entonces, siempre van a entrar en contradicción de... Yo creo en esto, pero los demás creen en algo diferente. Me va a costar comunicarlo, me va a costar decirlo. ¿no? Entonces, estas personas tienen mucho bloqueo en la comunicación que se puede convertir ese bloqueo en silencio hermético o verborea O incluso mmm, como una verborea que insiste mucho, como una, un intento de, de adoctrinar a otros. Pero todo viene de lo mismo, ¿no? de una dificultad para, para expresar y comunicar la realidad multidimensional y multifacética que estas personas con esta Lilith están percibiendo, ¿no? Entonces, en niveles bajos de conciencia, por ejemplo Donald Trump, vemos que él, él digamos, es muy, eh, él es muy violento con su comunicación, es muy atacante con su comunicación. En personas más refinadas se van a encontrar que son otros los que le atacan, pero es la misma energía, ¿no? Entonces, todo esto viene porque estas personas tienen memorias de caídas en desgracia, generalmente por abusos que contravienen el nivel ético, moral, cultural, social, educativo que la familia obtuvo. Entonces, por ejemplo, una familia eh, tiene un nivel religioso muy alto, son todos muy píos, van a misa, y de repente alguien de esa familia comete algo atroz según esos valores, en este caso religiosos, de esa familia. Pues yo qué sé, eh, se divorcia, ponte, estamos hablando de generaciones atrás, o eh, una pedofilia, o no sé, eh, una familia de un alto standing eh, económico y de repente un miembro de esa familia, pues estafa a alguien, ¿no? El resultado es que la familia entonces corre un túpido velo, esto no pasó, esto, de esto no se habla, de esto no lo vamos a contar a nadie, pero la culpa les reconcome. Y esa culpa lo que lleva al final es a la caída en desgracia de ese nivel alcanzado de esa familia para, qué? para que habiten en entornos culturales, sociales, educativos, etcétera, según el nivel alcanzado, que les obligue, que les enfrente a personas, les pone en, 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 les enfrenta a aquello que se negó. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, una, un nivel cultural religioso alto, mi familia obtuvo antepasados este nivel, eh, ese ancestro eh, cometió un, un acto de pedofilia, eh, la familia luego cae en desgracia el, y el individuo... Con esta, con esta Lilith tiene que integrar aquel pecado de su familia. Esto no quiere decir que viva en la misma situación, sino que tiene que exponerse a esa realidad, que puede ser de muchas maneras diferentes. ¿no? que Puede ser porque vive en una zona donde hay una persona que hace eso, eh, que sufre algún tipo de atraco o, o abuso de poder, o que sufre otro tipo de, de abuso sexual, pero no hace falta que sea tan fuerte. ¿no? Entonces... Todo esto nos obliga, nos obliga a la integración de lo que fue negado. Tú no puedes alcanzar un nivel y negar lo que, lo que no te pertenece. Y mira, en este sentido es muy curioso, pero Estados Unidos tiene Lilith, conjunción Neptuno, en casa 9. Entonces es Géminis de Sol y Lilith en casa 9. Eh, Donald Trump y todos los presidentes de Estados Unidos desde el 93 tienen esta Lilith. porque bueno, Donald Trump, Bill Clinton y George Bush son del mismo año, 46, y tienen la misma Lilith. Y luego Barack Obama, eh, Michelle Obama tiene esta Lilith y Barack tiene Lilith en oposición a Júpiter. Entonces, todos estos presidentes han tenido esta Lilith y eh, pasó Plutón por Lilith en los 90, principios del 2000. Eh, perdón, pasó Plutón por Sagitario, ¿no? poniendo más énfasis en, en este arquetipo. Entonces, eh, Estados Unidos lleva viviendo este conflicto de, de todas sus contradicciones, ¿no? eh, lleva ya casi tres décadas reviviendo este conflicto entre los presidentes y su propia elite y, y Plutón en Sagitario y ahora en Capricornio y demás. Necesita, o sea, está como muy en evidencia todas las contradicciones de, de Estados Unidos, la gran superpotencia que ahora ya nadie se la cree porque están cayendo en ridículo por por todo lo que están haciendo, ¿no? Porque todo, por todo lo que les pasa. ¿no? O sea, pobrecitos, porque lo están sufriendo, pero están como pagando el precio de, y de, la, de la necesidad de integrar los opuestos negados. ¿no? Por ejemplo, la, lo que decía antes, la supremacía de los blancos versus eh, Black Lives Matter. ¿no? De, la, las, las vidas de las personas negras importan. ¿no? Entonces, es... Y todas las contradicciones internas, ¿no? Son, que si somos muy religiosos, dicen los americanos, y luego a Dios rogando, con el, pero con el mazo dando, eh, están llenos de contradicciones. Y todo esto se tiene que integrar con, con todo esto que les está pasando con esta Lilith y con los presidentes que representan esa energía. ¿no? Luego, eh, también eh, las personas con esta Lilith muchas veces sufren circunstancias eh, como esta Lilith se tiene que integrar y exagera los opuestos, es frecuente que haya circunstancias de choque, que haya circunstancias un poco dramáticas o drásticas o duras para integrar eh, eso negado. No siempre tiene que ser así. Pero primero os voy a poner un ejemplo de Lilith en Sagitario, que pasó recientemente, cuando pasó por Sagitario hace tres años, y luego os doy las claves para la integración no tan brusca y dolorosa de esta Lilith. Entonces, aquí en, en la zona hubo hace tres años un accidente ciclista en una recta eh, muy larga. Un pelotón de chavales de mi pueblo habían salido con la bicicleta a entrenar. Eran las 8, 8 y media de la mañana, más o menos. O sea, no me acuerdo de la hora exacta, pero la tengo. Y eh, una chica que venía de fiesta, que había vivido alcohol, que estaba drogada, que tenía sueño, en esa recta, de repente se queda dormida, salta a la mediana, salta a, sal, al otro carril, salta a la mediana y se los lleva de frente. Con la trágica consecuencia de que mueren tres de ellos y dos quedan muy mal heridos. En ese momento, Lilith en Sagitario estaba poniéndose por el, por el descendente. O sea, Lilith en Sagitario estaba descendiendo hasta para irse a dormir. En oposición exacta estaba Marte ascendiendo por Géminis. Esa era la carta del momento. Marte, el deporte, el guerrero, Géminis, los hermanos. Los hermanos deportistas salen mientras que Lilith en Sagitario se va a dormir. ¿no? La chica. Lilith se asocia también con la mujer que nos hace perder el control. ¿no? Yo no lo veo así eh, pero sí que es cierto que eso es Lilith en Sagitario, entonces en esta situación, digamos que lo que estaba ocurriendo en mi, en mi zona es que aquí hay eh, mucha cantidad de droga, pero nadie habla nada de esto, o sea solo se habla de qué maravillosa es la juventud, son super deportistas, tenemos un montón de deportistas de élite, cuántos éxitos, cuántos trofeos, qué buenos somos, qué sucede, que Lilith dice... No podemos seguir avanzando esta élite en Sagitario si no integras las polaridades, si no integras lo negado. Entonces, necesitamos algo social y brusco y radical para que nos dé, para que la conciencia de todo el mundo diga wow, y salte de nivel. Entonces, es una integración colectiva automática cuando sucede este tipo de cosas. Y Esto es lo que hace esta élite. ¿Qué pasa? Que se puede hacer esta integración sin que sea tan radical, sin que sea tan violento, sin que sea tan duro, sino que simplemente si nos damos ese espacio para conectar profundamente con nosotros a través de una meditación hacia adentro, conectando con el cuerpo, pero luego también en el caso de esta Lilith, permitiendo esa ampliación mental a lo multidimensional. Estas personas tienen una capacidad impresionante para percibir el mundo de lo intangible y de lo multidimensional. Llámese ángeles, llámese espíritus, llámese inteligencia planetaria, llámese lo que se quiera. Pero es una, es una, una capacidad muy, muy importante. Entonces, si estamos muy identificados con, con la mente limitada esto no se puede desplegar y al final hay una incoherencia y al final tiene que haber algún tipo de, de acto violento. Para que esto se integre, a no ser que yo me dé el tiempo, el cuidado corporal, me alinee conmigo mismo, trabaje sobre mi liberación de memorias celulares, facilite mi integración. De esta manera sí que se pueda este proceso, ¿no? Con mucho más retiro, cuida, autocuidado y demás, ¿no? Entonces, luego estas personas también eh, tienen una profunda herida de, de valor. Eh, no. Porque su propia verdad, como tiene, está vinculada a esta parte multidimensional, sienten como que no pueden expresarla y no saben cómo. Y creen que si lo expresan serán tachados de herejes o serán repudiados o serán eh, echados fuera de su, de su comunidad. ¿no? Entonces se niegan todo eso y pasa un poco como con el Lilith en Acuario, terminan adaptándose a lo que no son. Y eso les provoca grandísimo dolor y es lo que atrae esa, ese choque, ¿no? Para romper con esa identificación exagerada. O sea, siempre que nos identificamos mucho con algo, tiene que ver algo que rompa eso. Y el, y el ego tiene que doler para soltar y liberar esa energía que se ha quedado ahí atrapada en esa identificación, ¿no? También estas personas se encuentran mucho con, con que se pueden enfrentar a situaciones de, de hipocresía o de incoherencias, pero que no les pertenecen, sino que son, herencio, son son temas que llevan encima del cuerpo como memorias celulares y son temas de sus ancestros, de, de, sus, de, de sus memorias celulares, de vidas pasadas. ¿no? Que Es importante verlo como tal para que entiendan que es una parte del proceso el, el integrar la hipocresía. Otra forma de hacerlo, más suave, es comprender las incoherencias propias y las que se ven enfrente. Si vemos, si vemos incoherencias delante, si nos vemos impulsados a dar consejos a otros de cómo ser más coherentes, luego es interesante siempre aplicarte a ti mismo el cuento, ¿no? dice esta Lilith. Y se encuentran la, eh, con el destino de una incoherencia familiar, bueno, es lo que acabo de decir. Las personas, que algunos ejemplos de esta Lilith lo podemos ver en Che Guevara, cómo él viene de una familia bien y termina eh, siendo un rebelde intentando apoyar a los pobres y, y luego haciendo toda una serie de barbaridades, en, o sea, asesinando a, a los malos, que eran los ricos. ¿no? Ahí se ve un poco el tema de la contradicción, el tema de la, de la, la integración de, de los niveles alcanzados. ¿no? Y Stephen Hawking, el científico, eh, que con todo su cuerpo destrozado, o sea, porque no, 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 no le funcionaba, cómo era capaz de expandir su mente más allá ¿no? y traer toda esa información. Él sí que pudo comunicar, pero a través de aparatos. ¿no? O sea, siempre, a veces con, con esta Lilith, con Lilith en Piscis, la comunicación directa es muy compleja. Entonces, hay dos opciones, o comunicar de la manera en que te salga. Por ejemplo, me viene a la mente... Eh, hay gente que habla el lenguaje de la luz entonces dirás ¿qué es eso? pues es como hablar de la lengua de otro planeta ¿no? entonces hay personas que eso se, se les activa así de manera espontánea y, y no entienden por qué entonces no se atreven a comunicarlo el tema está en atreverse a comunicar aunque no te entiendan atreverse a, a pronunciar esas palabras simplemente porque están allí entonces, lo importante no es que te entiendas, lo importante es que te expreses. Eh, bueno, luego Bill Gates, Cher también tiene esta, esta Lilith. Bill Gates tiene sus propias contradicciones con también todo este tema de la vacuna. Eh, luego me parece muy interesante Brad Pitt y Ed Norton, que son los dos protagonistas del Club de la Lucha. El Club de la Lucha es una película muy interesante, una película de culto, un tanto violenta, pero es una violencia que viene muy a cuento de lo que se está contando. Entonces es un chico que trabaja en una oficina, que está creo que es corredor seguros, está súper estresado y al final es muy abstracta la peli. ¿no? Termina disociándose y eh, aparece en el club de la lucha, conoce a este personaje, pero ese personaje realmente es su alter ego, es la otra parte de él. Entonces es como todo o sea, se termina de tanto que se identifica con una forma de actuar correcta, de tiene un piso muy bonito y tal, y todas las normas sociales, eh, termina viviendo la parte más bruta e instintiva, eh, integrándose con eso, y bueno, no cuento el resto de la película, por si la queréis ver, pero eh, termina siendo, el final es muy surrealista, y ese surrealismo tiene mucho que ver con, con la parte multidimensional, ¿no? eh, donde ya todo está más allá de la lógica, donde estamos en el plano de la performance, ¿no? de la fantasía, del dadaísmo, del embrujo, que dice Ter. Bueno, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jim Carrey, lo vemos con, con esa, esa, esa exageración, eh, como ese cómico histriónico que él es, ¿no? como al final eh, termina en una depresión profunda, eh, y, y ahí es donde le toca un poco integrar esas, esa expansión de la mente que profesa y manifiesta cuando empieza a hablar de, de o sea, Jim Carrey también es famoso por toda su, su espiritualidad, ¿no? de todo lo que, lo que él cuenta y percibe ¿no? y bueno Donald Trump, como he dicho, Estados Unidos Freddie Mercury, que ahí se ve también un poco eh, en, en su trágica vida y muerte, como él sí que Vivió intensamente diferentes aspectos, pero sí que tuvo dificultad para, como, me identifico o no me identifico con lo que soy, ¿no? Porque él, por ejemplo, estaba muy enamorado de su mujer, pero luego se acostaba con hombres, ¿no? Le gustaban los hombres y era gay. Entonces, eh, la sociedad un poco como que le presionaba para identificarse con una cosa a la otra, ¿no? En cierta manera. Y al final, no tanto, ¿no? Y él pudo expresarse más o menos en ese sentido, ¿no? pero bueno, no sin su sufrimiento y sus, sin, con sus contradicciones. Luego con Carl Jung y Madame Blavatsky y Andy Warhol lo que podemos ver es esa parte más expansiva, esa parte de la mente expandida, de la mente que es capaz de captar otras realidades, eh, captar eh, símbolos, captar información que está en la conciencia colectiva. Eh, Jung con su trabajo de, del inconsciente colectivo... Madame Blavatsky con, con todas sus percepciones que llevaron contribuyeron a la teosofía y Andy Warhol con su arte. Así que nada, esta es la energía de Sagitario. Es un signo fascinante, precioso. Es un signo que para mí siempre me encanta. En exceso es muy intenso, más que Scorpio. Es muy exagerado, pero un poquito de Sagitario es súper chulo, me encanta, ¿no? Entonces, eh, si hay Sagitario en Exceso, recordad, se trata de vivir intensamente eh, cada emoción, comprometiéndote al 100% con ella sin identificarte, permitir que cada parte, cada aspecto de ti se, se manifieste y se exprese para poder conectar contigo en coherencia y de esa manera poder fluir con la abundancia de la vida esto es Sagitario y la capacidad para ver más allá y traer esa mejor versión futura posible al presente para luego soltar la mierda para que entre la luz y tu cuerpo alcance esa visión así que os invito este mes a conectar con esta energía tan chula, tan bonita y tan intensa e interesante Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio